0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los tres preceptos del derecho romano de acuerdo a Ulpiano. Esto con la finalidad de entender qué son estos y cómo tener, qué aplicación les damos hoy en día en los derechos humanos, en especial en la equidad de género. Bien. Eh, en cuanto a los, a los tres preceptos de Ulpiano, él nos dice que son tres. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Estos preceptos se van directamente a los conceptos de justicia, equidad y derecho. Vámonos primero con la justicia. Ulpiano entiende la justicia como la constante y decidida voluntad de dar a cada quien lo que es su derecho, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su derecho. La equidad, por tanto, se desarrolló en la época clásica del derecho romano y ahí nos dicen que es una forma en la cual eh, eh, el, el juez en este caso, eh, en Roma, el, el que estaba a cargo de, de llevar la, la impartición de la justicia era un magistrado que tomaba el nombre de pretor. Entonces, el pretor eh, era la forma en la que él iba a aplicar la ley. Es decir, escuchaba la ley, escuchaba lo que había ocurrido y de acuerdo a su, a, a su criterio, pues era como iba a, a, a dar una un veredicto, una sentencia, sí, pero obviamente llevándose y dejándose guiar por el contexto de la ley, no podía dejar e intervenir a, a sus propias pasiones o sus intereses personales. Eso, si lo veíamos en el derecho romano, pues hoy lo vemos en materia procesal. Los jueces no pueden impartir justicia cuando estamos hablando de un familiar, porque hay conflicto de intereses. Y en el derecho romano el pretor, si estaba ante una situación así, pues no podía dictar sentencia. Ocurría exactamente lo mismo. Entonces, el concepto de equidad... Hoy en día nosotros lo, uh, lo ponemos junto al de justicia, pero es imposible. Justicia y equidad no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a sus actos y basados en un derecho. Y, y la equidad es, por ejemplo, ¿no? Yo tengo dos alumnos y dos alumnos, uno, uno es este, más pequeñito que otro, pero no basta con el simple hecho de colocar al más pequeñito adelante para que vea bien, porque posiblemente el alto pueda tener, eh, no ver bien o no alcanzar bien. Entonces tienen que estar en la misma medida, la, es decir, cortar eh, la misma medida, con la misma medida juzgar tanto un hombre, una mujer, un niño. sí, Obviamente teniendo algunos atenuantes que la ley puede establecer y existían en el Derecho Romano y existen hoy en día. Por último, vámonos con el concepto de Derecho. El concepto de Derecho lo definen en Roma como el arte o la técnica de lo bueno y lo justo. Y entonces en, 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 en latín Derecho es Just. Y ahí partimos, de ahí partimos, estas ideas vamos a partir con, con esta eh, traerlo a, a hoy en la actualidad ¿Cómo lo vemos en la materia de derechos humanos? Ya lo entendimos en el derecho romano, pero en el derecho romano pues lo tenemos, pero son conceptos fundamentales. Pero de ahí a que lo lleváramos a la práctica, pues era muy difícil. Si bien entendemos dentro del derecho romano había una desigualdad tremenda. Empezamos con la primera desigualdad que era entre los ciudadanos y los no ciudadanos, o los que conocíamos como extranjeros o nacidos en Roma. Y, hacemos, y se hacía esta gran di distinción, no los que nacían dentro de Roma, que les llamábamos ingenuos, ellos tenían todos los privilegios que le otorgaba el derecho. No así a los extranjeros, que les conocíamos también como no ciudadanos. Ellos no podían tener todos esos privilegios. ¿Por qué? Porque no iban a poder comprar si no tenían la autorización de, de un patrón, un patrón que los, que los iba a auxiliar y en este caso eran aquellos ciudadanos romanos que eran ingenuos. También tenemos que entender el en derecho romano o en Roma existió la gran figura de la esclavitud. Y es precisamente con la esclavitud en donde empezamos a tener los primeros eh, rasguños de lo que hoy vamos a entender como humanidad, porque son los romanos los que establecen la humanización del trato al esclavo, no tratarlo mal, el, el, el no golpearlo, el no tenerlo que mandar a las fieras para que combatiera, ¿no? por diversión de los grandes ciudadanos, todas esas cosas vulneraban los derechos humanos de las personas. Hoy en día, si traemos eso y lo recapitulamos en nuestra actualidad, no podemos seguirlo haciendo. Podrá y encontramos algunos vestigios en donde sí, realmente, y, y aunque duela y aunque se escuche mal, podemos encontrar muchas cuestiones en donde son pisoteados los derechos humanos de las personas. Ahora, ¿qué tienen que ver estos derechos humanos o hacia dónde llevo esta, esta narración? Bueno, esta narración la encamino a cómo estos derechos humanos hoy en día hablamos de la gran figura de la equidad de género. Es decir, que los hombres y las mujeres debemos de ser tratados con la misma rigurosidad de la ley. Algunos pequeños ejemplos los podemos tener cuando nosotros encontramos a, a, a este, en un divorcio, por ejemplo, papá y mamá peleando por, por, dos, por, por los pequeños, por los niños, por quién se va a quedar con ellos. Y podíamos ver, o las generaciones nos los han enseñado o no, muchos niños no veían a su papá porque la mamá les quitaba el derecho, pensando que era un derecho de ella. Y, y, y basándose en eso, la mamá decía, no, no voy a permitir que mi hija vea a, 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 mi, a mi ex cónyuge. Que no me dé dinero, pero así no lo ve. Pensando y creyendo que ese derecho era de ella. Hoy no es así. El derecho no es nuestro, el derecho es de los menores. Ahí viene la primera parte de la equidad de género. Ahora, cuando un juez juzga, pues obviamente va a prevalecer el interés superior del menor. Eso en cuanto a los menores. Pero ¿qué pasa con los hombres y con las mujeres? ¿Cómo es la impartición de justicia entre los hombres y las mujeres? Y aquí vamos a traer a colación algo que está sonando mucho, mucho, muy hoy en estos días. Como ese, ese famoso caso que nosotros vemos en las redes sociales de Johnny Depp y de Amber Heard. ¿Quiénes son estas personas? Son dos, uh, dos personalidades de la actuación, de esta, de, obviamente de Estados Unidos, en donde quien no conoce a Johnny Depp con un personaje de Jack Sparrow o, o, o un joven manos de tijera o, o el sombrerero loco, ¿no? Un, una persona que a todos, a todos los, a todas las, los televidentes a lo mejor nos, nos ha tenido cautivado con su actuación pero ¿qué hay atrás de su actuación? Por otro lado, su esposa con la que se casó, no sé si sea la número 3, 4 o 5, pero algo no funcionó, algo salió mal en ese matrimonio y, lo, y por lo tanto ella tomó la decisión de demandarlo y lo demandó por violencia, violencia doméstica un delito, o una, una actitud que escuchamos hoy en día. Y que protegemos, lo que intentamos es proteger el derecho de las mujeres. Pero a veces, ese derecho de las mujeres pisa al derecho de los hombres. Y es ahí donde entra esta equidad de género antes de haber tomado un, un veredicto, antes de haber juzgado a, a, al actor, se debió de haber escuchado, porque un principio del derecho es que toda persona tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Y él toma la decisión de demandarla por información. Y ahora que se está llevando el juicio porque ellos, a petición de ellos, el juicio se iba a televisar y entonces en Estados Unidos pues es algo que ocurre y que todos los días ven y que a nosotros como, como ciudadanos mexicanos o como personas mexicanas pues a algunos les interesa por morbo desde el personal punto de vista a mí me interesa por la el precedente jurídico que va a sentar esta situación ¿por qué? porque ahí estamos viendo caso un caso de un acto que sufrió violencia doméstica. Hombre, varón, que muchas ocasiones nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro derecho, en nuestro entorno, no lo tomamos en consideración. Y pensamos que los hombres, como son hombres, y por esta figura grande del machismo que tenemos en México todavía, no les podemos dar la oportunidad o pensar siquiera que un hombre puede ser maltratado. Este caso en especial deja un gran precedente en el mundo jurídico ¿Por qué? porque los hombres posiblemente puedan ser capaces de denunciar la violencia doméstica a la que a veces son sometidos por parte de sus mujeres. El, simplemente, el simple hecho de que una mujer se burle o se ríe de un hombre podríamos decir que, puede, que es algo como violencia o el simplemente hecho de decirle Tú no sabes barrer, tú no sabes tapiar, quítate, no sabes lavar los trastes. O el otro extremo, ¿no? no, 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 tú no puedes lavar los trastes, tú no puedes hacer esto. Equidad de género, jóvenes. La equidad de género nosotros nos dice que todos tenemos que ser tratados en la misma proporción. Tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas de violencia de género. Tanto niños como niñas Pueden ser violentados físicamente Y todos debemos de ser tratados Y escuchados Por la ley Con toda Prontitud Bueno chicos Esta, esta pequeña narración Esta pequeña es para Poder entender Y llevarnos Traer a colación qué es la equidad de género En nuestro entorno jurídico Hoy en día en la materia de derechos humanos. Gracias. Y aquí empiezas a decir lo que quieras decir, todo lo que vayas a, a, a hablar. Todo el poco Sí, o sea, tú dices. Este, y ya cuando acabo. Ya que terminas.